0: Depois de dois sumbros do Tribunal Constitucional, o enriquecimento ilícito ou injustificado pode voltar a ser discutido no Parlamento. Um conjunto de propostas dos juízes parece abrir caminho ao consenso entre os partidos e talvez contorne as questões apontadas como inconstitucionais, mas há quem entenda que não chega. Os convidados deste Nem 8 Nem 80 são Teresa Leal Coelho, ex-deputada e vereadora da Câmara de Lisboa, e o advogado Paulo Saí Cunha. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e este debate será conduzido também pelo Miguel Pinheiro.
1: Teresa uh, Leal Coelho, esta, esta, esta proposta da Associação Sindical dos Juízes, uh, que o PS e, e outros partidos devem agora adotar, uh, parte da obrigatoriedade dos titulares uh, de cargos públicos declararem os seus bens e depois soma-lhe. A obrigatoriedade de explicar uh, a origem desses bens. Isto resolve a questão da criminalização do enriquecimento ilícito ou, ou, ou é curto e continua a ser preciso fazer mais?
2: Muito bem. Cumprimento o Miguel, a Sara, cumprimento o Paulo também, Uh, e eu julgo que é já um passo em frente, mas considero que continua a ser uh, manifestamente uh, curto. Efetivamente acrescenta-se ao dever de declarar, o dever de justificar a proveniência uh, dos rendimentos durante o período de exercício de cargos públicos uh, e uh, necessariamente uh, nos anos seguintes, naturalmente, a ocultação da, da riqueza, ou seja, a prática de atos que permitam adquirir uh, património uh, durante o exercício de cargos políticos pode ser ocultada durante o período em que se exerce e a beneficiação, ou seja, os atos materiais eh, que levam à, à concretização de, eh, de, 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 da, da, da ação que levou a essa aquisição de património, pode ocorrer só dois anos depois, três anos depois, dez anos depois, dependendo da legislação eh, em vigor. E, portanto, efetivamente parece-me eh, insuficiente. Eh, eu considero que, eh, para além de eh, qualquer eh, incremento patrimonial também, também, a fiscalização sobre o modo de vida uh, da pessoa que exerce uh, cargos uh, políticos ou uh, exerce uh, altos cargos públicos, uh, o modo de vida uh, deve estar sujeito a escrutínio. Quando nós falamos na criação do enriquecimento ilícito, estamos a falar em valores absolutamente essenciais, que são determinados para a confiança e para a credibilidade nas instituições, e, sobretudo, estamos a falar de pessoas que gerem património público, património público que é absolutamente fundamental, que seja canalizado para o desenvolvimento económico e social, para criar riqueza no país. E é verdade.
0: Mas a última tentativa de legislar sobre enriquecimento ilícito, que ia para lá desta estratégia de optar pela criminalização da não declaração acabou com um chumbo unânimo no Tribunal Constitucional. Como é que se resolve este problema, se esta possibilidade ainda é curta?
2: É, é verdade, é verdade, Sara, mas deixe-me dizer, ainda bem que estamos num país livre, que eu discordo eh, daquela que foi a pronúncia do Tribunal Constitucional. tanto a primeira como a segunda, eh, discordo dessas pronúncias. Mas foi unânime É, é verdade que foi unânimo. Não quer dizer que a comunidade jurídica não possa... Uh, há, há uns anos atrás, quando nós defendemos a criminalização do enriquecimento ilícito, uh, muitas vezes afirmámos que é importante fazer este, este debate uh, público por razões de pedagogia. Porquê? Porque muitas vezes a comunidade jurídica está contra a criminalização, a penalização de determinados comportamentos ou omissões, mas com o tempo e com as ameaças que efetivamente se detetam, se verificam na comunidade, acaba por haver uma evolução na percepção da necessidade de permitir que o direito penal possa exigir eh, às pessoas, sobretudo às pessoas que exercem cargos políticos, mais do que eh, antes era exigível. E por que eu estou a dizer isto eh, para que se compreenda? Por exemplo, na vizinha Espanha eh, o, está tipificado um crime que não se, chama, não se chama criminalização do enriquecimento ilícito, mas que permite efetivamente eh, perguntar àquele que gera ou que tem um modo de vida ou que Uh, detém uh, património que é incongruente relativamente aos seus rendimentos uh, seja no exercício de cargos políticos uh, ou não uh, que tenha que uh, justificar e isso está penalizado no código penal uh, uh, no, no código penal espanhol no entanto desde... No...
0: Certo, mas aqui quando se tentou fazer uh, uh, foi chumbado, é verdade. aliás foi chumbado duas vezes uhum. uh, e com argumentos muito semelhantes. Uhum. Uh, como é que se resolve? É a passagem do tempo que faz com que os juízes pensem, bom, agora, agora já faz sentido, porque... O tribunal considera inconstitucional ou não considera inconstitucional? É, é
2: verdade. A passagem do tempo, ou seja, o alarme social, o juízo de censura relativamente a um determinado comportamento pode justificar efetivamente uma evolução no que diz respeito aos instrumentos que são essenciais para combater uma determinada ameaça à sociedade. Mas, por outro lado, deixe-me dizer-lhe o seguinte... Para além de eh, considerar, aliás, eh, todo, os dois diplomas, os dois decretos relativos à criminalização do enriquecimento ilícito foram adotados eh, na sequência de uma injunção lançada pela Organização das Nações Unidas, eh, através da Convenção eh, contra o Combate à Corrupção. Contra a corrupção, aliás. Convenção esta que Portugal ratificou em setembro de 2007, o que significa que há a mesma orientação internacional neste sentido, com respeito naturalmente pelas garantias processuais na ordem jurídica interna, sem dúvida. Mas eu, além de dizer que acho que com uma, uma cada vez mais acentuada, um cada vez mais acentuada alarme social relativamente a determinados comportamentos que se verificam na sociedade e no exercício de cargos políticos, naturalmente pode haver uma evolução da comunidade jurídica. Foi isso que aconteceu em Espanha, foi isso que aconteceu em França, foi isso que aconteceu na Bélgica e, portanto, tenho esperança nisso. Mas há parte disso... Discordo mesmo de alguma, alguns dos argumentos do Tribunal Constitucional e designadamente no que diz respeito ao segundo diploma que aprovamos em 2015. Porquê? Porque o segundo diploma que aprovamos em 2015 responde a alguma das, algumas das preocupações do Tribunal Constitucional e uma delas que é que seria a inversão do ônus da prova, é suplantada no, no projeto que nós eh, aprovamos, precisamente eh, com uma exigência de ser o Ministério Público, ou seja, a acusação, a provar que aquela discrepância manifesta entre o património e os rendimentos declarados, os rendimentos licitamente auferidos, que essa discrepância deveria ser a prova de que não tinham proveniência lícita competia ao Ministério Público o que significa que o crime não resultava exclusivamente da desproporção entre o modo de vida os rendimentos o património e aquilo que é o rendimento declarado era mais do que isso competia à acusação provar que aqueles rendimentos não tinham proveniência lícita, o que significa...
0: Essa, essa, essa alteração uh, acabou também por não ser suficiente para, para convencer o Tribunal Constitucional, Constitucional na, na segunda vez que a questão foi avaliada lá. Paulo Cunha, nós precisamos de mais leis como estas, da, da associação, esta coisa, com as propostas da Associação do Sindical dos Juízes, ou, ou uma eventual lei nova sobre o enriquecimento ilícito para combater a corrupção, ou as que temos já são suficientes?
3: Bom, antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite, eu também cumprimento a doutora Teresa Leal Coelho, cumprimento-vos a ambos. É com muito gosto que aqui estou. A, a minha perspectiva desta questão é, por um lado, a partidária e, por outro lado, se quiserem, e eu prefiro assumi-lo já, é estritamente técnico-jurídica. Não, enfim, não posso é abster-me de fazer um ou outro reparo no plano da política legislativa. Vamos lá ver. Há um problema real na sociedade portuguesa e há um clamor da opinião pública no sentido de que a impunidade de comportamentos que são altamente censuráveis e que são nocivos para o bem-estar da sociedade e para a economia em geral não pode continuar a ser aquela que é ou que é percebida pela comunidade como uma verdadeira impunidade. E, portanto, nesse tocante eu estou absolutamente de acordo com o que a doutora Teresa Leal Coelho disse. Aquilo onde tenho um ceticismo muito grande é precisamente quanto à necessidade de mais legislação, quando aquela que nós temos hoje, do meu ponto de vista, é exaustiva, pode não ser perfeita, mas é, é tanto quanto a imaginação e a criatividade jurídica no respeito pelos princípios fundamentais da Constituição o admite, e uh, aquilo que muitas vezes é pressentido como uma impunidade generalizada, não decorre tanto de lacunas da lei ou de imperfeições da lei, decorre muitas vezes de problemas práticos da sua aplicação. Bom, e portanto a, a resposta direta à pergunta que faz é de que não, eu entendo que não é necessária mais legislação, não gosto do crime de enriquecimento ilícito nem do crime de enriquecimento injustificado embora me pareça que a proposta que agora está em discussão por uma iniciativa aliás louvável da Associação sindical de Juízes seja muito interessante mas não é da criminalização do enriquecimento ilícito. Mas por é que não gosta seja, não da criminalização
1: existe? do enriquecimento ilícito?
3: Não gosto porque entendo que eh, os argumentos que o Tribunal Constitucional consignou esse respeito, seja no Acórdão de 2012, seja no 2015, são plenamente válidos. Esses argumentos são plenamente válidos do ponto de vista da técnica legislativa. Uh, nós muitas vezes pedimos ao direito penal mais do que aquilo que ele pode dar, porque o direito penal é um direito garantístico, do meu ponto de vista não há nenhum excesso de garantismo. Isso é um chavão uh, muito aproveitado no discurso político e que, forma recorrente e a propósito de várias coisas vai surgindo na discussão pública, mas o, o que me parece é que nós não podemos pedir do direito penal aquilo que ele não pode dar. Bom, e a primeira... Então,
0: se calhar não devia ter ratificado uma convenção que nos obriga é, é... a adotar
3: medidas legislativas para classificar não, como crime o enriquecimento ilícito. Não obriga, porque, vamos lá ver, em primeiro lugar, nenhuma convenção internacional uh, dispõe diretrizes precisas e claras no que toca à tipificação de comportamentos ilícitos, e ilícitos criminais. Isso que é o legislador nacional fazer no respeito dos princípios e no respeito da Constituição e dos princípios estruturantes do processo penal e do direito penal. E eu vou lhe dizer porque é que discordo. -a. Em primeiro lugar é difícil ou impossível identificar o bem jurídico protegido no que respeita ao enriquecimento ilícito. Já não é assim naquilo que é proposto atualmente pela Associação Sindical dos Juízes porque não é bem disso que se trata, aquilo que está em causa na proposta da Associação Sindical dos Juízes é o incumprimento de uma obrigação de declaração de rendimentos que os políticos e os titulares de altos cargos públicos têm que fazer e têm que a fazer com verdade e têm que atualizar quando for caso disso e, de facto, nesse tocante nós já não temos exatamente aquela indefinição do bem jurídico protegido, que eh, era uma crítica certeira dirigida aos anteriores projetos de lei, porque temos claramente definido um bem jurídico que é, no fundo, a verdade e a transparência que os políticos devem observar na declaração dos seus rendimentos e na evolução, pode, como, como disse a doutora Teresa Leal, ali muito bem, que pode abranger até o período temporal após o termo dos respectivos mandatos, parece bem, bom, e portanto vejo aqui uma possibilidade de se resolver o problema e de dar alguma satisfação bom, no plano da legislação a aprovar, mas que não tem, está muito distante daquilo que é o figurino original e o próprio conceito do enriquecimento sim, ilícito.
1: Sim, mas, mas, mas repara, a criminalização do enriquecimento ilícito não é propriamente uma medida que seja uma característica de ditaduras ou de regimes que não têm respeito pelos direitos das pessoas e como vimos, até estar numa convenção de uma organização inter, internacional respeitada. Porquê é que nós aqui consideramos que é tão grave, tão grave, vai, vai, vai tão contra princípios, que princípios jurídicos tão fundamentais são esses que nós temos, que são, são só portugueses e que, e, que, e que não são vistos dessa maneira uh, lá fora.
3: Não não, não, não discordo dessa observação, porque aquilo que há lá fora, por exemplo, aquilo que a doutora Teresa Vial Coelho referiu como sendo a situação espanhola, é efetivamente uma norma no plano da prevenção do branqueamento, que é muito semelhante à nossa. E se nós formos reparar bem, aliás, enfim, nós estamos a discutir isto com esta acuidade, não é por acaso, é porque tivemos recentemente uma decisão judicial que provocou este clamor e este exacerbar de posições novamente. Mas, se se atender ao que foi decidido nessa mesma decisão judicial, ver se há que o crime de branqueamento subsistiu. Porquê? Porque grande parte das condutas que podem ter cabimento naquilo que se deseja uh, tipificar no enriquecimento ilícito já cabem atualmente na nossa lei de prevenção do branqueamento. Já lá estão, uh, porque inicialmente uh, discutia-se, no início da vigência da lei do, do branqueamento, discutia-se se o autor dos atos ilícitos que depois branqueava, as vantagens se podia ser punido quer pelo ilícito que praticou quer pelo branqueamento. E inicialmente havia quem entendesse que não, se praticou um ilícito, é punido pelo ilícito subjacente, o chamado crime subjacente, mas já não é pelo branqueamento. Ora, hoje houve uma evolução doutrinal e jurisprudencial que leva a que quem pratica o ilícito, por exemplo, o corrupto, que recebe uma vantagem e que depois se vê forçado a branquear essa vantagem, é punido pelo branqueamento e é punido pelo crime subjacente que tiver praticado. E, portanto, há muitos problemas que hoje se pretendem resolver uhum. com esta nova incriminação que já tem encabimento uh, na lei da prevenção do branqueamento. Depois, há um conjunto de instrumentos jurídicos que estão em vigor. Certo. A perda alargada de vantagens, os arrestos preventivos, o congelamento de uh, contas bancárias, que se forem bem aplicados, e se forem tempestivamente aplicados, vão conduzir ao resultado que se pretende através da criação de um crime, que do meu ponto de vista é aquilo que nós chamamos na nossa gíria um direito penal simbólico, é um direito penal que satisfaz as exigências da comunidade, toda a gente fica contente por ele existir, mas ele depois na prática tem um valor meramente simbólico porque não é em bom rigor aplicável, e é sujeito a sujeita críticas que parecem muito pertinentes do ponto de vista da sua adequação constitucional
1: esse, este é um ponto três três aldeia nós nós com as leis que temos já já foi possível investigar um ex primeiro-ministro banqueiros poderosos devemos apertar ainda precisamos de apertar ainda mais a legislação o que, o que nós temos agora não é antes um problema de eficácia na utilização da legislação que já existe não é esse o real problema que nós temos hoje em dia
2: não considero que não. Considero precisamente, e, aliás, se lermos a proposta do, da Associação do Sindicato dos Juízes, eh, verificamos que também eh, a Associação dos Sindicatos dos Mestrados Judiciais consideram o mesmo. Eh, consideram, eh, dizem mesmo, a certa altura, que é reduzido o número de casos investigados e punidos quando comparado com a percepção existente sobre a dimensão do fenómeno de corrupção. E, portanto, concluem que são insuficientes ou que são ineficazes os instrumentos que estão à disposição na nossa ordem jurídica. E, e deixe-me discordar do Dr. Paulo Puneçá em duas questões. Uh, nesta, na, na, na questão que se prende exatamente com o que, que acabei de dizer, uh, nós não temos instrumentos que vão conduzir a esse resultado, porque se tivéssemos instrumentos que conduzissem a esse resultado, uh, porque a percepção que nós temos uh, na sociedade portuguesa, uh, e é uma perceção sustentada e não viola nenhuma presunção de inocência, porque, aliás, se quiser, em vez de resolução de inocência, nós podemos falar em convicção de inocência e se nós olharmos para aquilo que se passou nos últimos 40 anos em Portugal, nós temos uma clara perceção e os portugueses em geral têm uma clara perceção que efetivamente no exercício de cargos políticos e de cargos também na economia real, no sistema financeiro, que no exercício dessas funções houve desvio de recursos e desvio de recursos que serviriam para criar riqueza e que têm, ao longo destes anos todos, criado ricos. Eu não estou a identificar, mas todo, todos os que me estão a ouvir estão neste momento com uma lista de... de, de de pessoas que titularam cargos, sejam políticos, sejam no setor financeiro, eh, sejam na economia, eh, e sabem eh, que isso mesmo aconteceu. Eh, nós, quando apresentámos o, a primeira criminalização do enriquecimento ilícito, quando foi aprovada a primeira o primeiro diploma em, em 2011, nós estávamos numa circunstância eh, muito delicada eh, em Portugal, como sabe, de, de, eh, de, de emergência financeira, emergência financeira. Bom, e estamos numa situação de emergência financeira e a percepção de todos, e sobretudo daqueles que viram os seus vencimentos cortados, que viram as suas pensões eh, cortadas, eh, que viram as suas empresas ir à falência, que ficaram desempregados. Eh, esses flagelos que aconteceram na sociedade portuguesa vão, naturalmente, tornar eh, mais evidente que é preciso ter... Eh, Verdade, transparência, responsabilidade social, salvaguarda daquilo que são os recursos necessários para a promoção de desenvolvimento sustentável. E esta é a, a convicção da comunidade jurídica em Portugal, não temos dúvida disto. E quando falamos de intervenção de investimento... Mas o que é que lhe parece que é mais importante para o,
0: para o Ministério Público neste momento? Ver mudanças na lei ou, por exemplo... A, a contratação de especialistas em informática e, a, e na análise de dados que possam ajudar os procuradores a fazer uma investigação com as ferramentas que já existem na lei, de os forma Os recursos
2: eficaz. são naturalmente necessários. Não só os que a Sara agora referiu, como muitos outros. Também temos que ter um ticão com mais juízes. Naturalmente que os recursos são absolutamente necessários, mas não chegam e, e a prova está à vista. Mas deixe-me só voltar um bocadinho atrás para dizer que discordo do doutor Paulo Cunhaçá relativamente à inexistência de bem jurídico protegido, de, discordo com o doutor Paulo Cunhaçá e discordo do Tribunal Constitucional, porque é precisamente estes bens jurídicos que foram referidos pelo seu doutor, verdade, transparência, responsabilidade social, são estes os valores que a criminalização do enriquecimento ilícito eh, pretende tutelar eh, e, sobretudo, a salvaguarda dos recursos. Eh, a Convenção, de, de, a convenção eh, das Nações Unidas contra a Corrupção fala exatamente na necessidade de proteção dos recursos. Os crimes são multinacionais, como sabe, são transnacionais, eh, é uma ameaça global nós conhecemos muitos casos e, e, portanto, há um conjunto de valores que têm que ser tutelados e, portanto, não há ausência de bem jurídico e, e, há, e há uma convicção de que estes bens jurídicos são absolutamente determinantes. O enriquecimento ostensivo e injustificado de titulares de cargos políticos ou de outros cargos é, efetivamente. Uma, uma, constitui uma grave disfunção social uh, e mina a confiança e a credibilidade que é preciso ter naqueles que exercem, nas instituições e naqueles que exercem cargos políticos uh, e portanto tudo isto são bens jurídicos nós estamos a falar uh, de, de, de um crime de perigo abstrato uh, e há um perigo abstrato de quem, é de, de, de quem é detentor de poder, de poder abusar desse poder Uh, em, enquanto perigo abstrato. Uh, mas não há só um perigo abstrato, uh, hoje em dia há uma uh, convicção que nas sociedades e em Portugal também uh, isso acontece. E a convicção é da Organização das Nações Unidas, por isso é que em 2007 lança a injunção para a criminalização do enriquecimento uh, ilícito. Uh, 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 esta eh, percepção, e deixe-me dizer-lhe o seguinte: eh, eu não eh, dialoguei com a Associação Sindical dos Magistrados Judiciais agora, eh, mas dialoguei muito em 2011, em 2012, 2013 e 2014, e a posição dominante era de eh, assentimento relativamente à de do um enriquecimento ilícito. Houve dificuldades, têm que ser ultrapassadas essas dificuldades. Naturalmente, mas nós temos que ter instrumentos que respondam a este juízo de censura e para isso temos que ter uma tipificação de crime que seja adequado e que dê confiança à sociedade, crime esse que sirva para prevenir e para reprimir comportamentos que são atentatórios de valores. E que são absolutamente determinantes e, em democracia. E, e, e é, vamos ter,
1: então... nós não vamos ter agora a criminalização do enriquecimento ilícito, mas vai avançar um novo pacote anticorrupção uh, por parte do governo e que defende, por exemplo, entre outras coisas, o alargamento dos mecanismos da justiça negociada. Uh, Paul Saicun é muito crítico deste tipo de, de, de medidas, mas esta não é uma forma da justiça ser mais eficaz, da quebrar, por exemplo, o o célebre pacto de silêncio entre corruptor e corrompido que dificulta a, a investigação. Eu,
3: eu, eu já vou responder ao que me está a perguntar, mas se permito voltar um bocadinho atrás. E oh, doutor Teresa Aliado, é? o meu nome é Sai Cunha, mas às vezes as pessoas chamam me Cunha e Sá, mas não faz mal, não.
2: Não Ai, se preocupe
3: que eu não Não, não, Ai, eu desculpa, não mas Deus eu Deus não me desculpa, ofendo claro, com isso. É bem, que sou eu a melhor Cunha Ou é mais fácil de dizer. Bom, mas uh, indo, indo diretamente à questão, eu percebo que a percepção das pessoas, e a percepção das pessoas hoje é muito mediatizada, e há o fenómeno das redes sociais que também não vem ajudar muito uh, ao esclarecimento da percepção, muitas vezes é uma percepção distorcida. Porque, vamos lá ver, eu estou inteiramente de acordo com aquilo que a doutora Teresa de diz, mas uh, lembro o seguinte da lista de pessoas que não foram identificadas pela doutora, desde se nós pensarmos bem, algumas dessas pessoas ou já cumpriram penas de prisão efetiva, ou estão neste momento a cumprir pena de prisão efetiva, por crimes que já existiam e existem, outras não, está bem, mas há umas que já estão, portanto essas, ou relativamente a essas, nós não podemos dizer que houve uma ineficácia do nosso sistema judiciário judicial. É? Bom, agora a, a estratégia nacional de combate à corrupção tem muitas medidas, muitíssimo interessantes. Eu vou aqui falar de uma que lá está, escapa um bocadinho à percepção, mas que é das mais importantes que é preconizada. Eu não sei se tem a noção disto, mas na lei da responsabilidade dos titulares de cargos políticos as pessoas coletivas não respondiam pelo crime de corrupção ativa ou pelo crime de oferecimento de vantagem. Isto para mim era uma lacuna absolutamente incompreensível. Sobretudo, se pensarmos que um dos fenómenos que hoje é mais complicado de gerir é o chamado fenómeno das portas giratórias. Traduzem no facto de alguém que exerceu um cargo político ou um alto cargo público, depois de sair, passado algum tempo, e exercer funções no setor privado em empresas que no tempo em que exercia poderes públicos, tutelava, ou se não tutelava, supervisionava, ou pelo menos decidia politicamente em matérias do interesse dessas mesmas pessoas coletivas. Ora bem, era incompreensível, e ainda é hoje o regime vigente, que as pessoas coletivas não respondam criminalmente por estes crimes. Bom, é algo que se vai corrigir se o que está na Estratégia Nacional for avante nessa parte da reforma legislativa, e é importantíssimo. Bom, outro... elemento. a justiça, justiça
1: negociada, não... parece que bem?
3: Bom, a justiça negociada também não se deve confundir com a chamada de lação premiada, essa é outra confusão que se faz. A, co... a delação premiada à brasileira é uma confusão enorme, não tem nada a ver com a nossa tradição jurídica e não vai dar bom resultado. Agora, se for necessário mexer em instrumentos que nós já temos na lei que podem ser aperfeiçoados, como por exemplo a suspensão provisória do processo, ou a atenuação obrigatória ou facultativa, ou mesmo a isenção das penas, ou mais adiante, se quiser, nos acordos de sentença. São tudo modelos novos, mas que não saem dos princípios estruturantes da nossa Constituição e do nosso sistema penal. Eu não vejo nenhum inconveniente nisso. Agora, não se confunda isso com a delação premiada. Mas repare, mas... o premiar, é a, premiar a, colaboração, a colaboração. É interessante. Premiar a colaboração que contribua para a descoberta da verdade material e que permita perseguir eficazmente o crime, sim. Agora, não vamos.
0: Mas esse também é o esse... objetivo da delação da... premiada. Deixe-me só
3: conc... não é o... o objetivo da delação premiada é muito semelhante. A, a, a expressão agora tão ouvida do mercadejar com o cargo, no fundo, a delação premiada é o criminoso mercadejar com a justiça penal para obter vantagens e aquilo que se vê… Conseguir é,
0: uma suspensão provisória do processo, não não da pena… Sim, mas não… Também é um benefício. Eu estou a falar… Não é
3: mercadejar estou também. Estou a falar, sobretudo, da realidade brasileira que não está nesses
1: quadros. Aliás, isso hoje já se faz… Mas, cara, mas, Diga. Mas, mas desculpe, está, está, está a agitar um bocadinho o fantasma da realidade brasileira, mas no Brasil houve várias uh, tentativas de delação premiada que foram feitas por arguídos e que não só voltaram para trás e os juízes recusaram-se a aceitar essas delações porque não tinham base factual, como... Os arguídos que tentaram essa estratégia acabaram por ter penas de prisão, por estarem a tentar enganar a justiça. No Brasil não é simplesmente falar e está feito. As delações têm que ter, por, na sua base, documentos, provas, ninguém vai para a cadeia só porque alguém diz que nós fizemos uma coisa. E há vários casos no Brasil de pessoas que saíram muito mal por terem tentado fazer delações falsas.
3: Pois, mas há outras que saíram menos mal. Portanto,
1: desde que o sistema... <risos> Sim.
3: É, é. Nós não temos essa tradição.
1: Isso, isso é como no em cá também temos muitos isso. Mas,
3: mas cá, por exemplo, o mecanismo da suspensão provisória do processo é perfeitamente aplicável se for afinado, porque não é. Eu tive tenho situações em que tentei, não vou obviamente revelar quais, mas em é que tentei obter uma suspensão provisória do processo e isso não foi possível porque as pessoas em causa uh, não podiam perder o estatuto de arguido no processo, sob pena de depois não se poder aproveitar as suas declarações mais adiante. E portanto, essas questões são questões que do ponto de vista técnico se podem aperfeiçoar e conduzir ao mesmo resultado. Agora, eu não me parece que o exemplo do Brasil seja um exemplo a, a, a seguir por variadíssimas razões, outras também agora vêm a lume. Porque o imediatismo e a precipitação nas reformas legislativas dá sempre mau resultado. Um sistema legal é parecido com o um mecanismo de um relógio suíço. Se eu mexo numa peça pequenina posso estar a abalar todo o mecanismo. E muitas vezes e isso é um fenómeno recorrente em Portugal. Muitas vezes sob o impulso de casos e sob o clamor da opinião pública Fazem-se alterações precipitadas que depois se pagam muito mais caro adiante, porque introduzem complicações nos processos, geram prescrições, geram inconstitucionalidades que só favorecem a eficácia, perdão, só desfavorecem a eficácia da repressão penal. É bom ter isto em atenção. Eu já ando cá há tempo suficiente para perceber que muitas vezes a percepção da opinião pública é ditada por casos concretos que têm uma projeção mediática enorme. Olha, basta pensar no, no início de 2000 no que se fez a propósito dos crimes de pedofilia, vamos chamar assim por simplificação, o que eu estou a, a pretender ilustrar com esses exemplos é que sempre que determinados fenómenos criminais surgem com um impacto enorme na opinião pública e são muito mediatizados, isso gera muitas vezes do lado do legislador um impulso para legislar de forma reativa e precipitada e é a tal ideia que o sistema penal é uma espécie de relógio suíço. Se eu mexo numa peça, posso alterar todo o mecanismo e prejudicá-lo, não é? E portanto recomenda-se alguma prudência nestas alterações legislativas pouco ponderadas.
0: Teresa Leal Coelho, esta questão do enriquecimento injustificado uh, e, e o próprio plano de combate à corrupção estão de facto a ser debatidos no rescaldo de uma decisão muito polémica, no caso da Operação Marquês. Uh, o, o Parlamento corre o risco de estar a legislar de novo a propósito de casos concretos?
2: Jogo que não, jogo que não, porque eh, na, na, nenhuma destas medidas, aliás a criminalização do enriquecimento ilícito, eh, tem, tem sido, a criminalização tem sido tentada eh, já eh, desde 2011 eh, e, e portanto não é face ao caso concreto concreto, é, muito provavelmente, face à percepção uh, da, da, da existência deste fenómeno na sociedade portuguesa, portanto eu discordo. Acha que
0: é, que é uma coincidência que o debate se tenha tornado uh, tão prioritário uh, nestas duas semanas que se seguiram à leitura da decisão instrutória da Operação Marquês?
2: É, é, é natural que o clamor uh, pela, para, para a necessidade de, efetivamente, Reforçar os instrumentos surge num momento que é particularmente crítico relativamente a estas matérias, sem dúvida. Agora, não quer dizer que seja uma posição nova, é uma posição que vem de trás, que foi obstaculizada por razões que são sustentáveis, naturalmente. Eu não tenho dúvida que o juiz do Tribunal Constitucional tem aquela posição, no entanto, não é unânime essa posição, já até o próprio Presidente da República, recentemente afirmou que há 10 anos que defende a criminalização do enriquecimento ilícito e que é possível fazê o e deixe-me voltar à questão da presunção da inocência e da inversão do, do ônus da, da prova. Nós no direito fiscal já temos inversão do ônus da prova. Não é direito criminal, mas na verdade temos inversão do ônus da prova. Isso é pacífico na sociedade portuguesa. Há pouco, a propósito, o doutor Paulo Cunha Falou uh, referiu a uh, ação do branqueamento de capitais. Hoje, muitas das medidas uh, que se aplicam para fazer uh, fiscalização uh, de pessoas que são politicamente expostas, uh, já uh, obrigam uh, a justificar a proveniência e até a movimentação do, dos capitais. Porquê é que isso não pode acontecer no processo penal? Uh, porquê é que isso não, não pode acontecer uh, na, no, no plano dos crimes? Uh, e e, e deixe-me dizer para que não, não para que se entenda bem, o facto do Tribunal Constitucional ter uh, por unanimidade sustentada em constitucionalidade dos dois decretos, não quer dizer que alguns argumentos, com, com alguns dos argumentos do Tribunal Constitucional, eu não concordo, tanto assim, eu, eu concordo com alguns dos argumentos, sobretudo do primeiro acordo do Tribunal Constitucional, e por isso para o segundo decreto tentámos corrigir Uh, essas injunções que foram lançadas pelo Tribunal Constitucional, mas hoje também nós não temos que viver sempre de acordo com aquilo que é a jurisprudência que sai do Tribunal Constitucional. Olha, eu discordo absolutamente uh, desta, deste acórdão relativo à, à questão da presunção de inocência que levou, uh, desculpa, relativo à prescrição que levou a que o juiz Ivo Rosa considerasse prescritos os crimes de corrupção, em razão do momento da contagem da, da, do, do prazo de prescrição. Estou absolutamente em desacordo. A ver, Mas Vamos, eu... então,
1: vamos tentar ouvir a resposta a essa pergunta. Temos, temos, temos dois minutos, mas Paulo Saicunha, porquê é que não, não pode acontecer no processo penal aquilo que já acontece noutras áreas, que é esta tal inversão do, do ónus da prova?
3: Precisamente porque se trata de processo penal e porque é bom que se mantenha assim, eu receio bem que estejamos a embarcar numa tendência totalitária de dilapidação de princípios fundamentais do processo penal. Não é só a presunção de inocência, é sobretudo a presunção de inocência relativamente a uma série de questões. O problema do ônus da prova que também se põe e, e que não, não podemos comparar a solução do direito fiscal e transbola para o direito penal, precisamente porque é direito penal e o direito penal lida com uma realidade que deve ser restringida e deve observar as garantias de defesa de quem é avisado pela ação penal do Estado. E, portanto, aí parece-me que será inevitável. Agora, eu não queria deixar... De deixar aqui uma nota muito positiva Relativamente ao caminho preconizado Pela Associação Sindical de Juízes Parece-me que é um caminho auspicioso Precisamente porque a forma Como se enquadra este é novo de tipo de crime É passível de contornar Muitas das críticas Que foram apontadas pelo Tribunal Constitucional Aos anteriores projetos de lei Portanto, acho que está aí uma boa base de trabalho para, para se desenvolver, em termos de política legislativa, a criação de um novo tipo de crime que pode fazer face a estas, estas necessidades. Agora, também não queria deixar de dizer uma coisa. Nós temos um problema muito sério quanto à qualidade da nossa classe política. Bom, e quanto mais se, se lança uma suspeição quanto à idoneidade e probidade dos políticos, Receio bem que mais se vai degradar a qualidade do nosso pessoal político. Bom, mas isto já é um comentário lateral. Posso
2: acrescentar, nós temos um problema de confiança e de credibilidade da classe política, e não só da classe política, e, e efetivamente temos que arranjar uma resposta relativamente a essa questão. Mas deixe-me acrescentar o seguinte, esta solução da Associação Sindical do, dos Mestrados Judiciais é uma solução que vem exigir a quem exerce cargos políticos que justifique a proveniência do seu património fora do quadro penal, não é? Uh, na, na pendência do incício de funções, deve justificar e bem, e deve justificar e bem, uh, eu acrescentaria que deve justificar nesse quadro, como deve justificar quando a discrepância manifesta entre os rendimentos oferidos uh, e uh, a sua e, 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 o, e, e o património, o modo de vida, uh, também deve justificar. Porquê é que uh, eu uh, sustento todas as garantias do processo penal? Veja, no, no que diz respeito, há, há uns anos atrás eu li uh, um relatório do Ministério Público que instruiu um processo, que já não estava em segredo de justiça, quando o li naturalmente, uh, que instruiu um processo de um determinado indivíduo que exercia um cargo político uh, e que uh, tinha uh, um determinado montante elevadíssimo que não era compatível com o, os seus rendimentos e que estava em regime de exclusividade. E o Ministério Público andou, a Polícia Judiciária andou a acompanhar eh, esse montante depositado na conta desse indivíduo. E esse montante, ao fim de 99 dias, eh, mudava da conta do indivíduo para a conta do mulher, da mulher do indivíduo e depois de 99 dias mudava para a conta do, eh, do pai do indivíduo. Uh, e nós estamos a falar de um processo que nunca foi provado, e nunca foi provado precisamente porque aqueles montantes uh, que só tinham que ser, na altura, né, nessa época, só tinham que ser comunicados uh, ao Banco de Portugal ao fim de 100 dias, na mesma conta, uhum. porque que eles montam, porque uh, o, o, a Ordem Jurídica Portuguesa não permite perguntar a proveniência uh, ou não, não permite que se uh, peça uma justificação quando há uma suspeição. Pois eu entendo certo. que é precisamente quando há uma suspeição que a justificação deve ser exigida. Uh, Mas ali e... ao
1: Coelho, já, já, percebemos, já percebemos o ponto, não temos mesmo mais tempo. Uh, muito obrigado, Paulo Saikunho. Obrigado também. Foi uh, mais uma edição do Nem8, nem 80, voltamos para a semana.